0: Hello， 大家好，欢迎来到第四集的《我想和你说说话》。这集会跟大家分享11月30号到12月6号，也就是12月的第一周，我所看到的一些文章，我喜欢的一些观点、想法，跟大家讨论。好，那就马上进入正题。第一个想要跟大家分享的是我在 FB 看到别人分享的文章。是由《天下》杂志的记者张杰平，他的专栏为《时代记录》香港的陷落，得到了第十九届的新闻评论奖。所以他在他自己的主页上就放了他的得奖感言，跟他想跟大家说的话。因为我很喜欢他的内容，所以想要跟大家分享。那我就直接说截取一段，他说：“很多年来，我都是不讲观点，不表露立场。”只 focus 在客观故事和分析去爬书的记者。一方面是为了安全，让这走钢丝的工作可以进行可以持续；另一方面也是没有什么不是人云亦云的立场和观点。小时候曾经很懊恼自己回答不出很多问题。你是左还是右？你觉得民主比较好吗？为什么？你觉得效率重要还是公平重要？你觉得一个人所遭遇更多是自己的责任，还是社会结构的压迫？觉得每一题都好难啊！羡慕许多人可以随手挥洒出几千字的观点和见解。我脑子里总是充满更多的问题。放在历史语境里如何如何？放在脉络里如何如何？这个具体的 case 如何如何？好像都无法轻易的下结论。思想家的书读太少了。好像哪里少了一个可以用来分析的框架，读书跟思考都没有止境，现实的变动却是身不由己。近几年，我终于越来越多开始讲自己的意见、判断、观点。好像当问题由抽象变成非常具体，从遥远的案例变成眼前的选择的时候，你便不可能没有判断了，也无法再隐藏。我花了很多时间去想。自己为什么有今天所做的许多判断和选择？背后自觉或者不自觉的思路是什么？以前遇到的人、经历的事、读的书，怎么影响我今天的判断？我开始感激小时候的自己，没有轻易的抠比任何一个答案，而是允许自己在困惑和不解里就那样站着很久。这些在脑子里模拟了几百遍的抽象辩论，旁观远方朋友们的痛苦与爱。背负许多年的幸存者内疚，在现实终于杀到埋身的时候，突然便成就了我眼前的清晰立场。好，到这里，我会把这篇的天文放在我底下资讯栏的连接，如果大家有兴趣的话，也可以点进去看。而且我自己很喜欢看，呃，或听得奖感言。对对好，就我很喜欢听他们的得奖感言，是因为我觉得那个时候都会让我看到很强烈他们自己的个人风格，而且是很发自内心的说出他们想说的话，很轻易就可以感觉到他们的中心思想。不管是之前的金马、金钟、金曲他们的得奖感言，或是种种，对那些都让我觉得非常非常的值得去看或听。好，这第一个。第二个想要跟大家分享的是，呃，上周我听了一个 podcast， 是大人学 small talk。然后其实我自己是没有特别追踪哪一些 podcast， 就是我都是看主题想听就听，我并没有谁更新就一定会去听这样。然后那时候我会被这个吸引的原因，是因为刚好在排行榜上，然后他在上上周提出了一个问题，就是。应该坚持到底，还是适时停损？好，这个时候呢，他给大家有思考两个小问题。第一个问题是，追求他公司的同事已经三个月，但一直都没有结果。面对即将到来的圣诞节，你会怎么做呢？第一个是买九十九朵玫瑰花，在公司跟他告白，邀他一起到高级餐厅用餐 ；，B 是放弃追求，圣诞夜来参加大人学网剧。哦，因为他们刚才推。网剧，所以他就提这个。第二个问题是，想去海外工作的上班族报名了为期十二个月的英文课程，他已经上了三个月的课，但发现他以后都很忙，没有办法每周都去学，所以他就是在犹豫，到底该不该中途退出，拿回一半的学费呢 ？A 是不要退费，等忙完再回来上课 ；B 是既然学习效果有限，就先退费，等之后有空再说。那时候看到这两个问题，其实我想很快，就是很直觉就知道怎么样去回答。然后也因为这个问题让大家思考，所以我就会想要去听他下一集主持人 j 就,就讲他自己的想法这样。然后我这边想要跟大家讲的是，我听完了他们跟总结我自己的，就想跟大家分享我是怎么评估的。呃，这一集我也会把它的连接放在下面，大家也可以去听听看，或是你可以先想想你觉得怎么样，然后。去看别人的观点跟你有没有一样？那如果你想要先思考的话，你可以先暂停。那想要跟听听我的想法，就可以直接继续听。好，因为我自己的话会让我去评估该不该停损，或是应该坚持的。最大最大的点都是在于我能不能去预想到那个成效。嗯，比方说，我觉得如果我没有什么继续坚持下去会损失的东西的话。那我觉得就可以继续坚持，因为不是所有的东西都是马上就会看到成效跟回报，都是需要一点时间去累积，才有办法带来成果的。当然，我讲这个有很大一部分是在于，我觉得有些东西努力是可以有所改变的，但有些东西不行。然后我就在我的 IG 就是问大家说，大家相不相信勤能不足嘛？对，然后。就是大概有三百多个人看，但只有九十个人回答。可是大家就这个的相信的程度高达了八成，所以我想大家还是蛮相信，就是适当的努力是会可以填补一些就是缺失的东西，或者是说相信适当的努力是会带来成功的。但有可能这是幸存者偏差，就是大家可能都相信成功一定都是努力，但殊不知成功的人可能背后是有很多很多的因素的。好扯远了，总之回来回来，就是我觉得如果是我自己相不相信的话，勤能补拙跟成功的关键在于坚持到底这件事情，也可以说就是努力可以让你成功的几率提高。对，我就想讲这个意思。那当然，很多时候你可能要判断该不该投入努力的因素，有很大一个原因就是这件事情是不是你可以改变的。比方说，你没有办法控制他爱不爱你，你没有办法控制天气，没办法控制一些不是人为因素可以改变的东西。那这时候我就会觉得努力的成分并不是那么的重要。好，总之就是大家可以评估看看。如果大家有任何关于这个的想法，也非常非常欢迎大家可以在底下留言或者私讯我，跟我一起讨论。嗯，好，接下来的话是第三个，想要跟大家分享一些我们上礼拜的正能量来源，就是一些我很感动的事情。第一个是因为我上周才发现那个私讯夹里面有讯息，然后我就看到一个是我完全生活圈以外的人。他看到了我创的这个账号，然后跟我在做的事情，给了我一些他的 feedback， 然后跟我交流一些他的想法等等的，我就瞬间觉得天啊，太感人了，就是有一种真的被看见，然后我们实际上进行一个充分的交流，我觉得超棒的，好，很感谢他愿意跟我讲他的想法。第二个是。呃，我在就是 Blink 的创办人韩宝宝，大家如果有追踪，应该会知道他是谁。然后他那时候有就是让大家跟着他一起倒数接下来的迎，应该说倒数2020的结束，然后迎接2021年，他就会每天会有一个问题这样。然后我那时候看到的是，其中一个问题是他说：“你从讨厌的人或者不喜欢的人身上学到的东西。”我就打一些我的想法，然后发在这个账号的现实，那有被他转发，然后他有私讯的回我，跟我讲他的想法，我们就一起说自己的观点，然后我就觉得很棒，对，很棒，真的很棒，我现在很难用任何其他形容词，但是就是让我感觉很棒。好，这样想有点随意的结尾，但我是真的觉得很感动，就那个充实感。好，第三个是。就是，呃，我朋友帮我分享，对我朋友帮我分享，就上次我祝生日快乐那个朋友，反正他就就是他发自内心的帮我分享我现在的这个频道，因为我没有叫朋友帮我分享，但是他做了，我就会觉得很谢谢他。不知道大家小时候或是之前有没有听过广播？就我之前从小跟我家人出去的时候，如果是开车或是。接我去学校啊，补习结束之类的，就都会听 k i s s Radio 的电台，或者是听警察广播电台。对，然后那时候我就觉得，天呐，当电台主播好像蛮酷的。但是我觉得，就是应该说，我听广播的一个开始。然后我第一次感觉到声音好听，就是觉得这个人声音好听，是我国中的时候。呃，然后那时候可能早自习，然后学校就会起统一放一个节目给大家收听，这样。然后那时候我印象一听到那个节目是蒋勋，他在讲关于美相关的东西。如果没记错，好像是生活美学。然后我就觉得天哪，蒋勋的声音也太好听了吧！就那是我第一次意识到听到这个声音就觉得，嗯，他声音好好听哦。对，不知道大家有没有这种时候，就是有没有哪一个人在讲话，或是你。生活中听到什么声音，你会觉得，哎，他的声音好好听哦，就是因为这个是我所有算是声音的起源，对，所以我后来就现在听 podcast， 很大一部分我也会先听这个人声音好不好听，跟他的内容好不好听，就是这两个我会分开的。可能内容没有对我的口味，可是他的声音很好听，我就觉得 OK。就是我下班后要搭捷运嘛，就主要通勤都是捷运。然后我就突然间就有一个很胆大妄为、肆意妄为的想法，就是我就观察捷运车厢里的人，可能大概有八成的人在用手机，其他人就可能是看书、发呆、放空、跟朋友聊天之类的。然后那八成的里面又会有六成的人几乎都有戴耳机，出估啦，对。然后我就会非常非常好奇，他们都在听什么？是听 Podcast 呢，还是听音乐，还是看影片？然后那些人在用手机的时候都在想什么，然后我就会想，天哪，这节车厢里面只要有一个人可以听到我讲的话，或是只要有一个人可以真的跟我了解我在说什么，产生一点共鸣，就是想到就会觉得天啊，非常非常非常的有能量，对，就会很有动力的感觉，就像是，呃，我其实没有在看观看数什么的，因为。我现在给我自己的目标，并不是数字，是我先希望我自己可以坚持的记录嘛，所以我设定的是，可能我到过年前，今年结束前，我都可以努力的周更，那我就可以买麦克风，或是买新电脑，就是这是给我自己的期待。但是我看到那个观看人数，我就会想，天哪，就是可能观看人数是三十个人，我就会觉得这三十个如果换算成实体的话，就好像我真的在，如果以大学来讲，就像我真的在大学的教室里跟我的同学在分享我的想法的感觉，就是这三十个人如果换成实体，就是我已经有一个小教室，然后有这么多人愿意听我讲话，我就会觉得啊、呃，好感动，嗯。所以在这边也非常谢谢大家，就是有收听我的这个节目、这个频道，对，好。然后呃，讲得有点远，好，反正就是。这三个是我想要跟大家讲的。然后上周因为我工作超级忙，所以就没有什么特别的事情。那这才想跟大家分享，因为上周五的时候，我就和我大学的张佳瑜好，很快讲，大家也听不懂。反正就是很久没有见的同学见面，然后聊了一下我们就是工作的事情啊，然后很多很多有的没的，就是会让我觉得哦，好感动。不是好感动，好开心，开心加感动，对，就是我们可以都知道彼此在工作上遇到哪些问题，然后在想什么，然后就是社畜讲一些呃新鲜人的心声，对，就是这个交流蛮棒的。然后礼拜六的时候呢，我就去了天幕，就是我第一次去天幕，我真的觉得超棒，就那一整个氛围很酷，好，就是很。悠哉、啊，然很宜居，宜居就是很适合居住的地方。对，就是打文字打起来不会讲，要讲起来好像有点怪。好，就我蛮喜欢那边的感觉，除了交通不便以外，其他都很棒。好，最后一个，最后一个，就想跟大家讲一个，就好奇啦。反正就是，呃，因为我很喜欢吃水果，然后我通常下班有时候经过全联，都会去看一下最近有没有什么水果，有时候就会有打折，就可以马上吃，我就觉得很棒。然后那时候就看到一个水果叫做叫做佛利蒙柑，柑是柑橘的柑。然后重点是他贴一个标签写甜中带点微酸。那我那时候站在那个水果价钱，我想超级久，我就在想到底要不要买。就是通常写甜中带点微酸，我觉得好奇它到底是怎么样的微酸，那个酸甜那个比例到底是什么。然后我就是很担心，就是我知道有些人会喜欢吃微酸的，像可能像是葡萄柚啊、奇异果，就那个东西微酸好像蛮正常。可是橘子大家会喜欢吃酸的吗？我不知道，<笑>反正那时候我就看到这个，我就在想到底是要不要买呢？因为通常应该都是越甜越好，不会讲甜中带点微酸。针对柑橘啦，然后反正我就离开那个水果架前，先去买了优格，就再站回去，然后我一直在想。大家猜我最后有没有买呢？三二一，好，反正我最后还是没买。可是我就一直很，就是不解，到底怎么会有这个形容词贴在那个水果架上前？我那时候没有拍照，但如果大家有去全脸可以看一下。反正我就觉得很酷，对，然后想跟大家分享了。但我也好奇，如果是你，你们会买吗？嗯，不知道，对，因为橘子哎、欸，微酸。好，好了好了，反正就这样，好。这一集就先到这边，嗯，那一样，如果大家有任何想要跟我说的话，都可以 email 我，或者是私讯我，或者是到我的 Instagram。对，好啦，那今天就到这边，大家早安、午安、晚安，拜拜。